0: Sono le 20 e 59 minuti. Una produzione Radio Stalluchino. Gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco.
1: presenta con Con Elisabetta Conteguoni, Gianluca Corradi con la partecipazione di Simone Metalli.
2: Buonasera, buonasera, eh, buonasera eh, in questa eh, giornata eh, dedicata a, eh, alla eh, donna, soprattutto alla violenza contro le donne, quindi eh, noi eh, faremo uno strappo alla regola perché metteremo brani le, eh, musicali legati a questo, eh, a questo problema, a questa situazione, a questo Eh, quindi saremo molto eh, partecipi ma eh, però il tema della puntata di stasera sarà quello legato ai sequestri eh, sequestri che sono avvenuti nelle nelle nostre zone, nella zona eh, di Bologna e eh, come sempre eh, racconto sarà eh, patrimonio di Elisabetta Fontebuoni. <ride> buonasera, sera, <ride> ciao Carlo. E il eh, mitico eh, Simone Metalli che eh, è in remoto eh, in qualche parte del mondo della città.
3: Eh, ciao, buonasera.
2: Ecco, adesso lo sentiamo un po' bassino.
4: E,
3: ti adesso?
2: Ecco,
5: eh, Vai e, da Dio, sei perfetto. E,
2: eh, ovviamente, Gianluca Corradi, Corradi, mi presento eh? no, no, ti presento io, <ride> ti ho messo oggi in fondo Hai fatto eh, bene. dopo ieri che eh, insomma, abbiamo raccontato invece dalla danza siamo passati a questo ma eh, la eh, particolarità di, di, di quello che raccontiamo è che effettivamente eh, c'è stato un periodo molto eh, forte di quello che erano i sequestri di persone per fortuna eh, si è eh, quasi, eh, eh, diciamo, eh, si è ridotto in maniera Beh, piuttosto esatto. forte. Esatto, anche, anche e... perché
5: Carlo, il, diciamo che dopo poi con Simone guardiamo anche perché c'è stata questa grande riduzione e insomma ogni tanto anche i nostri eh, politici o chi legifera fa le cose probabilmente nella nella maniera giusta però effettivamente oggi andiamo a parlare di quelli che sono i sequestri, sequestri di persona che hanno avuto il loro apice eh, fra gli anni 80 e gli anni 90 ma che è una storia eh, antica insomma antica quanto Dante probabilmente e comunque eh, sono cose che sono sempre succedute con nomi un po' diversi, noi oggi andiamo a vedere quelli diciamo più legati alla città di Bologna anche se la nostra regione è comunque una regione che in quanto rapimenti ha patito relativamente poco rispetto ad altre regioni d'Italia
2: è è stata toccata diciamo abbastanza
5: assolutamente però pensa che l'Emilia Romagna ha avuto 17 rapimenti contro i 158 della Lombardia quindi è sicuramente un po' per il tessuto eh, imprenditoriale della nostra, della, della nostra eh, regione, un po' anche perché comunque insomma, eh, siamo stati un po' meno toccati, probabilmente eravamo un po' più piccoli, un po' più controllati. Insomma. Sì, anche probabilmente anche dal fatto che
2: eh, c'era forse anche più protezione di, eh, da parte di chi eh, insomma, eh, aveva vissuto questa eh, questa esperienza che comunque si è vissuta soprattutto in altre regioni in maniera più pesante cioè, per anche perché sai,
5: tempi. durante la serata poi andremo a vedere anche come agivano queste bande di criminali che solitamente non erano uno o due sprovveduti che decidevano domani andiamo a rapire il Carlo ma erano persone che avevano proprio delle, delle organizzazioni E queste organizzazioni passano molto più inosservate all'interno di una città di 3 milioni di abitanti come può essere Milano piuttosto che 500-600 mila persone dell'allora provincia di Bologna e, e dove probabilmente una persona un po' di fuori con un accento un po' strano su una targa magari non di Bologna veniva subito notata e quindi aveva meno possibilità di andare appunto o di eh, ottenere i suoi risultati. Direi che partiamo subito e, e Simone se te sei pronto io andrei a capire un po' cioè, qual è la storia del rapimento perché a parte i, i, i poveri disgraziati insomma le persone che ci sono ritrovate in mezzo diciamo che la storia è lunga e, e ci sono un sacco di elementi che poi ci faranno capire anche meglio il nostro racconto.
3: Sì, allora eh, direi che come dicevi tu prima la, gli anni d'oro, del, 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 diciamo, il periodo dei sequestri di persone più attive è stato tra gli anni 80 e gli anni 90 ovviamente è una pratica eh, criminale che affonda le sue radici nel passato insomma il sequestro è una cosa che non scopriamo certo eh, tra gli anni 80 e gli anni 90 a noi ci interessa praticamente questo periodo perché come dicevi tu prima Gianluca è un periodo molto attivo Eh, Ha delle caratteristiche specifiche Ad esempio rispetto ai target e alle zone Cioè in certe zone ci sono dei target precisi Per motivi che andremo a vedere Eh, ehm, Ci sono anche dei motivi molto specifici Tu anticipavi un po' prima anche il dato politico Che è un dato molto interessante Che andremo ad approfondire Ma anche per delle difficoltà oggettive Che nel corso degli anni ehm, I rapitori si sono trovati a dover affrontare Eh, Dicevi prima che la eh, la, la prima in classifica, in questa eh, classifica ovviamente poco eh, desiderabile, è la Lombardia, eh, che in questi eh, questi anni di cui stiamo parlando ha subito 158 sequestri, poi c'è la Calabria con 128 e la Sardegna con 107. Non citiamo a caso Sardegna e Calabria perché, eh, questa è un po' un'anticipazione, anche alcuni dei gruppi diciamo, specializzati nei rapimenti provengono proprio dalla Sardegna, la famosa anonima Sarda, che, di cui anche stasera parleremo abbondantemente perché è, ha operato in alcuni dei casi che tratteremo, e l'Andrangheta calabrese, oltretutto perché si specializzarono, perché avevano una conoscenza dei territori specifici, quindi i Sardi in Sardegna, ma anche in realtà in Toscana, zone del confine tra Toscana e Lazio, e che sono zone molto, no, che loro conoscevano bene, molto, eh, alcune zone molto isolate, in Sardegna zone molto ricche di grotte, quindi anche eh, difficili da, eh, da scovare, mentre i calabresi hanno lo stesso tipo di vantaggio sul territorio, pensate alla spromonto, comunque a zone calabresi in cui proprio, la, è proprio il territorio stesso che se è ben conosciuto da quelli che operano eh, aiuta a nascondere queste persone che ovviamente non vogliono... eh, più vogliono far trovare quando ritengono loro che sia il momento momento adatto.
5: C'è anche da dire dire, Simone che poi i sardi dal loro punto di vista essendo dei masterpiece nella pastorizia eh, avevano anche le persone che si sapevano muovere e sapevano vivere nel territorio Così inospitale, perché un conto è avere il territorio, ma poi bisogna anche sapere quel territorio come gestirlo e come sopravviverci. Una certa adattabilità, ecco. questo sicuramente, anche
3: perché insomma, eh, organizzare un rapimento, come dicevi tu, non è una roba che si improvvisa o che si improvvisava, abbiamo parlato di due associazioni... Eh, malavitose di un certo eh, livello organizzativo, l'Anonima Sarda e il Città Malandrangheta, ma non ci sono solo loro che, nel corso di questi anni, hanno, fatto, hanno effettuato questi rapimenti. Ad esempio, mi viene in mente che cioè, sono stati in Veneto alcuni operati dalla Mala del Brenta, certo. che si era specializzata in alcuni eh, tipi di rapimento proprio nella zona del Veneto.
2: E noi intanto andiamo con la pubblicità.
0: Manini abbigliamento nella storia del vestire bene sia per lui che per lei classico elegante da cerimonia a San Lazzaro in via Iussi 18 Manini abbigliamento la classe non è acqua e non si veste Manini ti veste e come e bene la vita è difficile il fine vita anche per questo quando arriva il momento per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. La Casa dei Ricordi, casa di riposo per persone di terza età, situata nel verde delle colline di Pianoro. Struttura adibita a casa famiglia per persone parzialmente e completamente autosufficienti. Personale altamente specializzato in servizi assistenziali, per anziani 24 ore su 24 e gestione dei servizi alberghieri. Gli ospiti della Casa dei Ricordi potranno trovare assistenza infermieristica, fisioterapica, medica, terapia occupazionale per stimolare il proseguimento della vita in ambiente familiare. Puoi contattare la Casa dei Ricordi 051 485 cinquantuno, 25
6: Ora che sono mezza inguaia e che ho deluso le tue speranze, vieni di corsa. Mi hanno avvisata per dirmi in faccia le tue sentenze.
7: Padre davvero
8: lo
6: Ti consigli per il mio bene, quella è la porta, è ora di andare con la tua santa benedizione. E con mia madre dormivi nel pieno anche la tre. i giornali con la mia foto ti prenderanno in giro da mattia non mi avessi mai generato vale
8: davvero? ma chi...
2: Ecco qua un ricordo di Mia Martini in un brano molto forte, molto eh, in parte autobiografico, poi c'è anche una eh, situazione molto... Uh, ma eh, insomma eh, siamo partiti anche questo rapporto sia nel primo brano che nel secondo del rapporto difficile familiare no? che ci eh, può essere tra, tra, tra padre e figlia, ma continuiamo col nostro Racconto eh, per quanto concerne eh, i sequestri. Eh, sentiamo eh, Gianluca eh, eh, nella dissertazione iniziale.
3: Allora riprendo la parola anche se non sono Gianluca. Sì, eh. sì. Dai, anche Gianluca allora. mi ha fatto dei segni, dai, ho, indica- infatti, ho, indicato voi,
5: voi ho indicato la DAD.
3: Esatto, è indicato la, la, la didattica a distanza. Allora, Dicevamo prima che anche eh, altre uh, uh, organizzazioni maravitose come la Mala del Brenta, in Veneto, si sono date al, uh, alla diremmo poco nobile arte del rapimento. Eh, anche mh, eh, sempre nella zona del Veneto, in Lombardia e in Abruzzo era attiva, nei, in questi 30 anni in cui prendiamo noi come eh, riferimento, anche una, eh, le bande dei Giostrai, erano anche un altro tipo di eh, gruppi che facevano queste tipologie di rapimenti. Dal 69 al 99 i, sequ- le, i sequestri sono stati 671 in Italia. Eh, con 694 persone sequestrate questo è un dato curioso perché a volte vengono sequestrate più persone contemporaneamente eh, quindi il sequestro non era di una persona sola ma diciamo, erano delle combo quindi per questo che il numero dei sequestrati è superiore ai sequestri effettuati e su queste eh, 694 persone sequestrate purtroppo 80 persone sono morte o durante il sequestro o immediatamente dopo o comunque per eh, motivazioni eh, direttamente legate a quello che è avvenuto eh, una cosa che secondo me è molto interessante è il profilo delle persone che rapi, venivano fortunatamente rapite eh, in base alle zone di provenienza. Perché? Perché al nord il profilo più eh, ricercato, il profilo più eh, a rischio era quello degli imprenditori per ovvi motivi legati no, alle, alle, alle disponibilità finanziarie e, e quindi eh, l'imprenditoria medio, piccola o anche abbastanza, abbastanza alta come livello era un, un target sicuramente molto interessante per questo attività per queste categorie malavitose al sud invece una categoria molto a rischio era quella dei farmacisti questa è una cosa che secondo me è molto curiosa perché i farmacisti avevano i rimborsi della vendita dei farmaci quindi le conseguenze erano una categoria di persone che girava sempre con eh, una disponibilità eh, economica no? tutti eh, sappiamo il ticket insomma il rimborso dei farmaci che ne avevano sempre con la quantità di denaro che era, eh, faceva gola alle organizzazioni eh, malavitose in generale Un qualche nome famoso prima di chiudere il, diciamo, questo cappello introduttivo eh, personaggi illustri che sono stati vittime di sequestro Gianni Bulgari, a Roma eh, Fabrizio D'Andrea Dorighezzi in Sardegna eh, Farouk Kassam aveva solo sette anni è stato uno degli ultimi e me lo ricordo anch'io questo è uno del 1980 quindi è stato abbastanza recente in Sardegna Beh, eh. poi Giuliano Ravizza che era il proprietario delle pelliccerie Annabella di Pavia famoso perché eh, mai buongiorno faceva la pucità alle, alle pelliccerie nei suoi programmi e poi Paul Ghetti terzo che era ah. stato eh, rapito dall'andrangheta e anche lui subì il poco eh, piacevole trattamento del taglio del, eh, dell'orecchio che era ah, una, una caratteristica stato... no? per richiedere il, il riscatto si mandava questo macabro, eh, ricordo, questo macabro avvertimento mm. eh, che ovviamente smuoveva abbastanza le coscienze di conseguenza. inizio.
2: Certo, no, questo... no, infatti Polghetti è stato probabilmente quello che maggiormente ha inciso sulla, eh, proprio su, sull'immaginario collettivo, cioè è stato eh, quello che ancora probabilmente si ricorda ancora di più quello di. Beh, perché
5: anche perché poi il, poi il, il, non il nonno raccari. disse: Io non pago. Sì, perché. E che, quindi, che cioè, diciamo beffetta. che mentre la, uno dei, dei sistemi psicologici, anche per avere la vittima del rapimento più mogia possibile, e quindi più docile e più facilmente. Eh, da tenere in ostaggio era quello poi di dire non vogliono pagare, tuo padre ti ha abbandonato, tua madre ti ha fatto questo e quell'altro, la tua famiglia non vuole sapere niente e solitamente sono sempre state delle delle falsità dette dai rapitori, mentre invece nel caso di Polghetti fu proprio io per quello non pago, pago. fate quello che vi fate. Arrivarono a questo punto, certo. E poi del resto ci arrivò anche lo Stato italiano a a capire che questa era la la strada giusta, no? Sì, perché ci fu una legge nel
3: 1991 che viene viene licenziata, che è una legge che di fatto eh, congela quelli che sono i beni eh, delle delle persone sequestrate direttamente e anche di tutti quelli che sono... eh, le persone a loro più vicine eh, è la legge numero 8 del 15 gennaio 1991 che eh, prevede l'obbligo di sequestro dei beni della persona sequestrata, del coniuge e degli affini eh, e anche in realtà di terzi che si sospettano possono comunque pagare il riscatto perché ovviamente per certe situazioni per cercare di arginare questo divieto questo obbligo in realtà di sequestro si utilizzavano persone diciamo, di fiducia non direttamente legate alla famiglia e quindi dopo è stato esteso eh, anche in realtà di caso in caso a questo congelamento anche a persone terze e di fatto questa legge del 91 ha contribuito in maniera importante a eh, limitare tantissimo il, eh, il fenomeno perché ovviamente se vengono congelati i beni non c'è disponibilità e di conseguenza eh, un pochino il senso del sequestro perde di valore. Ma un altro motivo per cui c'è stato un grande calo è che eh, i malavitosi si sono resi conto, probabilmente in questi 30 anni di, eh, di attività, che eh, i, i rischi superavano i benefici perché su tu, tutti questi rapimenti eh, quasi il 60% si concludevano con l'arresto dei colpevoli. Eh, un po' perché eh, spesso le vittime eh, fornivano dei dettagli Eh, i giallisti di cui mi fregio di far parte sanno che i dettagli fanno la differenza e e il diavolo si nasconde nei dettagli di conseguenza eh, questi rapiti erano in grado di fornire molte informazioni che facevano riconducevano ai colpevoli quindi eh, il blocco dei dei fondi dei sequestrati con eh, Assieme eh, all'alto rischio di impresa, potremmo definirlo: di (ride) fatto, nel tempo ha completamente, eh, praticamente quasi totalmente annullato l'attività di sequenza.
5: Infatti, facevo un po', facendo le ricerche per questa sera. Vedevo che ci sono pochissimi quelli che sono rimasti eh, senza un colpevole, uno di questi lo tratteremo stasera, ma proprio il il fatto di eh, comunque doversi nascondere, dopo un po', alla fine, questa questa attività portava in quella direzione. Prima dicevamo, volevo dare l'ultimo accenno storico, perché eh, i, rap- i primi rapimenti si hanno, se ne hanno ehm, notizia in Sardegna nel 1400. Sempre in Sardegna. Eh. Sì. Sempre in Sardegna, perché in realtà eh, poi qua c'è proprio all'inizio eh, la storia dei rapimenti, era partita come abigeato, quindi... Eh, rapimento, fra virgolette, del gregge, infatti abigeato era mandare mm. avanti i capi di bestiame. Poi si accorsero probabilmente che le, lessi da qualche parte, ho letto da qualche parte, che il, eh, l'uomo non bela ed è più facile farlo andare <ride> in una certa <ride> direzione sì. e quindi decisero, decisero di passare dal... L'est, 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 il furto dei capi di bestiame, quindi mucche e, e pecore, e passavano direttamente al, fur, al rapimento delle persone. Con la triste
9: preparazione quello... degli uomini alle pecore. Beh, però con il fatto che l'uomo <ride> sembra
5: dire... che stia più buono e questo è uno sì, dei però motivi. Però questa cosa
9: torna anche nei nostri Comunque, rapimenti
2: C'è una curiosità prima della pubblicità che insomma conferma un po' quello che dicevate prima. che il uno tra i sequestri più lunghi, probabilmente uno più lungo, quello di Cesare Casella.
9: È in Calabria, do... appunto.
2: Sì, eh, però eh, fu rapito il 18 gennaio del 1988 e rilasciato eh, in Calabria, appunto, il 30 gennaio del 1990. Per cui un rapimento che praticamente è durato
5: due anni. Beh, ma adesso eh, Simone non se lo ricorda perché era troppo piccolino. Ma io mi ricordo la mamma di Casella certo, che, che andava esatto. in televisione. Cioè, due anni di rapimento e era... anche
2: l'impegno che ci hanno avuto. Perché comunque ci vuole degli uomini, ci vuole delle cose alla fine è un fatturato ridicolo se sì, lo guardiamo no, a base no, annua. Vediamo no, che anche un, era un impegno non indifferente anche per chi lo faceva, erano rapiti anche loro a loro volta. Pubblicità.
1: G 13 zona ospedale Santorsola dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle ore 13. dalle 15.30 alle 19.30. Parcheggio gratuito in garage adiacente. E per maggiori dettagli 051 34 0 E se non potete venire a trovarci io donne bruci shop qualsiasi taglia abbiate, noi l'abbiamo.
4: You
1: Vado da Cassari Forno Cassari Via Lavino 135 M a Monte San Pietro Telefono 051 67 61 504 Ariale In via Risorgimento 1 051 75 08 71
0: Magna magna Magneria esbrisa per la dieta Mea vaga il forno Cassari
6: è tempo di risparmiare, c'è il Black Friday!
0: E da Materassi Barone col Black Friday si risparmia fino al 60% su Materassi, Reti, Letti e Poltrone di Dorelan, Tempur e altre 22 marche.
1: Prendi subito l'appuntamento, allo 051 94 22 33, dal 24 novembre al 1 dicembre, mi raccomando! E dove andiamo?
0: A Castel San Pietro Terme, a Casalecchio di Reno o a Bologna in via Massarenti 71 o in via Toscana 131?
1: Andiamo dove vuoi, basta che andiamo da Materassi Barone. Materassi Barone, dal 1967, lo specialista del riposo.
10: Ricordi lei quella ricca, l'amore dei proietti al cravatta, quello che c'è nel suo sottotitolo, te la ricordi te l'ho fatta bene, quattro anni fa non volevi credere che insieme a lei ci stavo proprio io, te lo ricordi poi che era sparita. Che la gente e che la polizia, si era creduta che era andata via con uno con più sordi del marito.
2: Lella è stata un'antesignana di eh, Brano, un punto che parlava di eh, omicidio e di occultamento anche di cadavere, eh, con Edoardo abbiamo fatto diverse cose, quindi eh, so anche un po' tutte le le, le storie, Eh, credo che tra l'altro sia... eh, eh, credo 40-50 anni che è stata eh, realizzata, ma continuiamo invece con i rapimenti e, Beh,
5: e è una andiamo, andiamo finalmente. Insomma, incontriamo finalmente il primo rapimento di cui si ha notizia nella storia recente bolognese. Era la notte del 17 novembre 1974 quando il 23enne Francesco Segafredo, un nome. Eh, che non si può non conoscere a Bologna, percorrendo via dei Colli arriva davanti al cancello della propria villa, fa per aprire il cancello con il telecomando e eh, tre malviventi di cui uno è armato lo aggrediscono, lo riescono dopo una colluttazione, dove fra l'altro il Francesco Segafredo si ferisce anche, lo riescono a estrarre dall'automobile e... Per sedarlo, per poterlo portare, diciamo, in, trascinarlo su un'altra automobile, gli vengono fatte anche tre iniezioni. E, la macchina viene portata via, guidata da uno dei rapi, rapitori, e, e la famiglia non si accorge di nulla. Al, la mattina dopo, quindi siamo alla mattina del 18, il, la signora Piacentini, che era la mamma di Francesco, eh, riceve alle 6.30 una telefonata la, la villa viene svegliata da questa telefonata c'è una persona con un accento eh, un, un po' meridionale ma neanche tanto Dice: si faceva fatica a capire che effettivamente questa persona non era del nord Italia o comunque avesse un accento ben preciso questa persona gli fa presente e dice guarda tuo figlio non è tornato a casa questa notte e l'abbiamo rapito, vogliamo 2 miliardi in contanti in banconote da 50 e 100 mila lire eh, i 2 miliardi del 74 convertiti in euro senza fare l'inflazione sono un milione di, eh, di euro attuali ebbene, il, 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 nel questo, questo rapimento oltre ad essere il primo di Bologna, eh, Francesco, fra l'altro, Francesco Siriafredo, all'epoca era anche, eh, aveva preso il posto del babbo che era scomparso da poco nell'azienda di famiglia, eh, aveva abbandonato gli studi per dedicarsi a pieno nella torrefazione del caffè e lascia tutti un po' eh, sgomenti ma soprattutto rimane tutto con un grandissimo riservo e quindi eh, si sa pochissimo e si cerca di mantenere la cosa il più segreta possibile la madre eh, contatta un avvocato amico di famiglia l'avvocato Mario Cagli eh, al quale chiede supporto per eh, procedere alla liberazione del figlio Purtroppo Cagli, Cagli si confida con il procuratore di Bologna dell'epoca, in qualche maniera la notizia arriva ai giornali e il Carlino ne pubblica la notizia quasi, quasi il giorno dopo. E questo fa indispettire i rapitori che si ritrovano con la notizia sui giornali Avviene un po' di di, di scambi ma l'avvocato Cagli eh, decide di fare una, una lettera aperta ai rapitori sul giornale dicendo guardate Eh, i tempi che ci avete dato per raccogliere i soldi per raccogliere la cifra che ci avete richiesto sono troppo stretti, la cifra è troppo grossa noi faremo tutto il possibile per riavere indietro il il ragazzo e e quindi non si sa bene come e quando fatto sta che la notte fra il 20 e il 21 novembre eh, sembra in provincia di Rimini eh, viene pagato il riscatto di 500-800 milioni non si sa esattamente la cifra che è stata pagata e il 21-11 quindi solo 5 giorni dopo il rapimento rapimento Lampo eh, Francesco Segafredo viene fatto accomodare dentro al bagagliaio di una BMW viene sedato nuovamente per impedirgli di capire la lunghezza del percorso e del tragitto che avrà fatto, e viene lasciato sull'autosole in un'area, in una piazzola di sosta vicino a Pian del Voglio. E un rapimento che si è svolto velocissimamente, che è stato davvero il primo rapimento di Bologna ed è stato lampo, solo cinque giorni. Fra l'altro, Francesco Segafredo racconta poi eh, durante il processo, durante il, insomma, gli interrogatori. Eh, di essersi trovato, essere stato eh, sequestrato con un pavimento di mattonelle, quindi non era una di quelle classiche scene eh, da eh, boschi, tende, buchi nella terra. Eh, Una cosa interessante è che questo rapimento, come dicevamo prima, è uno dei pochi che è rimasto senza un colpevole certo. Si dice, e e all'epoca si attribuiva il rapimento, a Francis Turatello. Che in queste puntate di Dopo Cena con Delitto abbiamo già avuto modo di incontrare altre volte. Fare, si è dato tanto da fare. Si è dato tanto da fare. Ricordiamo che Turatello poi fu arrestato e fu anche accusato di questo crimine nel 1977 in via Dante a Milano. Poco dopo, però, nell'81, incontrò. Eh, Pasquale Barra detto animale era, un di, era il compagno di Cella il quale cui, si lo uccise e lo sventrò a coltellate dopodiché si eh, addentò anche il cuore si dice. questo sembra che sia stato così Beh, il, in, in realtà poi questo era per dire che nel 76 fu arrestato un tal Mario da, Dagnolo a Londra che era il rappresentante dell'Universal Banking Corporation, che sembra fosse una banca d'affari inglese, gestita da italiani, fatta apposta per gestire i soldi sporchi derivati dai rapimenti o dalle varie rapine. E questi, sembra, si centrino all'interno dell'omicidio del giudice occorsio. Quindi è un trame, rapimenti, eh, trame nere e versive che si intrecciano in questa area malavitosa.
4: Ma cos'è? Sono le zanzare che piangono, non passano prisa? Uno solo è Melotti, il Melomelo. Melo. Seramenti, infissi, finestre in PVC. Porte blindate e i lederi stand fora. via Emile Ponente 252 5 telefono 3109 44 sono in tanti uno solo il melomelo melotti
0: Comodità, garanzia, risparmio e la professionalità di Audiotech. Via Tolmino 5A a Bologna. Telefono 051 615 42 91. Hai sentito quel che ho detto? No? Allora, Audiotech fa per te. Quando cerchi la tradizione del commercio, Elisa e papà ti aspettano. In via Toscana 152 F a Bologna. Telefono 347 89 27 921. La latteria e il bar insieme con le cose che addolciscono la tua giornata. Che bello! Sotto i portici della Chiesa dei Servi, in strada maggiore, l'atmosfera sta cambiando. Torna la Fiera di Santa Lucia e a Bologna si respira di nuovo aria di Natale. Tantissime bancarelle per trovare tutto per un Natale fantastico. La tradizione continua in strada maggiore dal 12 novembre al 26 dicembre. Fiera di Santa Lucia, per regalare a grandi e piccini un Natale speciale.
11: par parler... La Jolie est assise chez sa sœur, ses valises à l'entrée du salon et elle pleure. De grosses lunettes noires lui cachent les yeux. Elle porte un t-shirt blanc et ses bras comme le ciel sont parsemés de bleu. Sa sœur lui dit que si elle ne le fait pas, c'est elle qui le fera porter plainte contre lui cette fois. L'une en rage et l'autre a peur. L'une est grave et l'autre pleure. Oh, pourquoi t'es comme ça mon joli Oh, je t'aime, je sais plus pourquoi.
2: un altro amore finito male, un amore un po' eh, esagerato. Ma eh, partiamo da... Eh, ricontinuiamo la nostra storia, vedo che El- Elisabetta è lì, pronta. Sì,
9: questo qua ve lo racconto io. Questo è il rapimento, forse è un altro rapimento che tutti ricordano a Bologna e se Segafredo è un nome che non si può non conoscere a Bologna e provincia... La ragazza di cui andiamo a parlare è Ludovica Rangoni Machiavelli, questo nome lo conoscono in tutta Italia e in tutto il mondo probabilmente. Allora Ludovica è una ragazza di 24 anni che vive con i genitori, è tornata a vivere con i genitori e si è rimessa a studiare. la sera del 4 maggio 1983, siamo già negli anni 80, mentre sta tornando a casa dopo aver fatto la sua scuola serale, lei frequenta il liceo Giacomo Leopardi, Eh, nella zona di di Castel dei Britti, in via Tomba Forella, viene accostata da un'automobile, lei guida la sua 500 verso casa, un'automobile la stringe proprio, e la blocca e la costringe a scendere due persone la costringono a scendere e la caricano su un'altra macchina lei a questo punto sparisce, è rapita verrà eh, restituita alla sua famiglia il 12 agosto quindi dopo poco più di tre mesi in questi tre mesi c'è una vicenda abbastanza complicata abbastanza interessante di trattative che diventano sempre più angosciose, di contatti sempre più complicati, di istruzioni date in una maniera veramente rocambolesca. E all'inizio di questo rapimento c'è prima di tutto il silenzio e quindi e già questa è una tattica, perché i rapitori lasciano la famiglia nell'angoscia di non sapere che fine abbia fatto la Ludovica, la loro congiunta. Poi si fanno vivi e si fanno vivi in una maniera particolare, si fanno vivi con delle lettere In questo rapimento non ci sono telefonate, i rapitori non vogliono eh, farsi farsi sentire, non vogliono ovviamente essere intercettati in nessun modo, fanno scrivere a Ludovica delle lettere indirizzate al medico e al commercialista della ditta di famiglia, dove eh, nelle prime lettere che arrivano il 9 di maggio, Eh, Ludovica dice di stare bene, di essere trattata bene, di essere stata ovviamente rapita e eh, dà le prime istruzioni, viene chiesto un riscatto di 3 miliardi che non so quanti sono oggi, quanto corrispondono. Un milione comunque,
5: e mezzo di euro. Un milione
9: e mezzo di euro era facile, ci potevo arrivare. <ride> <ride> Vengono chiesti 3 miliardi di riscatto e, e si chiede che la risposta a, questa, a queste lettere venga data con un annuncio sul Carlino. L'annuncio deve, contenere, deve essere un annuncio immobiliare e praticamente deve contenere la frase «Vendo appartamento di lusso 300 milioni» e i numeri di telefono del commercialista e del medico e il problema è che i genitori di Ludovica sì, sono sì Rangoni Machiavelli vivono sì in un castello fuori Bologna nella sono nobili collina, anche sono nobili ma non hanno una lira nel senso non hanno tutti questi soldi non hanno, non hanno quella soldi. disponibilità, ecu- non non hanno ol- quella esatto, disponibilità di famiglia. perché l'azienda era. di famiglia che era un'azienda di maglieria di, di confezioni di abbigliamento femminile è, fa- è recentemente fallita Milla di Val di Reno si chiamava e il commercialista era quello che curava gli affari di questa azienda quindi mh, arrivano queste lettere chiaramente i genitori eh, si angosciano e ehm, non sanno all'inizio come fare, ma nel frattempo ne parlano i giornali, la cosa esce sui giornali, tutta Bologna conosce la vicenda. La ragazza è una ragazza particolare perché ha avuto una vita particolare, aveva tentato di fare l'attrice, la modella e è una ragazza molto bella. Questo viene detto sui giornali e poi Ludovica racconterà che non era stato opportuno mh, descriverla come una bella ragazza. Comunque i genitori sono angosciati, non sanno come fare quando arriva la seconda lettera di Ludovica che dà le istruzioni per come incontrare i rapitori e questo secondo me fa parte di un copione che poi vedremo si ripeterà ed è veramente interessante perché loro chiedono che i due persone incontrino i rapitori, li incontrino sulla superstrada che da Perugia va a Grosseto, quella Siena-Grosseto e siano queste due persone su una 126 che deve avere un faro antinebbia sul paraurti anteriore faro antinebbia giallo due rossi sotto il paraurti posteriore giusto
2: per non farsi notare
9: no cioè. ma infatti perché così loro potevano, che erano appostati chissà dove potevano riconoscerla e avere sopra il portapacchi una scatola di cartone attenzione 30x40 ci vuole anche la dimensione quindi Tutto questo Ludovica scrive all'avvocato e al medico di famiglia e tutto questo arriva ai genitori. Il padre a questo punto, nelle interviste sul Carlino, eh, fa capire che non, eh, non ha disponibilità economiche e quindi si apre un periodo di lungo silenzio, fino a che poi il padre disperato non chiede notizie di sua figlia per favore fatemi sapere che viva e arriva un'ulteriore lettera dove eh, i rapitori accettano e di, dicono mettete questo annuncio sul giornale da quel momento in poi ci incontreremo e partono diversi tentativi di incontrare i rapitori che si concludono positivamente il 19 giugno il, dove il, notte, la notte tra il 18 e il 19 giugno il padre di Ludovica e il fratello che era tornato dall'Inghilterra incontrano i rapitori e gli lasciano 40 milioni di lire e un sacco pieno di argenteria e questo dimostra come effettivamente fossero non dico entrati, di però erano veramente disperati l- perché l'argenteria l'argent- di famiglia, nobile argenteria di qualità, penso pregiatissima, sganciata così a questi
5: più, più che altro i, rapito- esatto, diciamo, cioè eh, un i po', rapitori, esatto, cioè un po' anche di ingenuità, nel senso che effettivamente poi come dirà il padre la mossa di lasciargli l'argenteria era per fargli capire per fargli, che c'era sì, la che disperazione, c'era la
9: disponibilità e cioè quello che loro volevano... sperando
5: vogliono. di far capire a questi rapitori che avevano sbagliato probabilmente la persona. Però i
9: rapitori non la prendono benissimo il fatto che gli venga sganciato un sacco di argenteria, insomma non la prendono benissimo. e e la faccenda va ancora avanti ovviamente loro non liberano Ludovica continuano ad arrivare delle lettere in cui però Ludovica è sempre più angosciata perché eh, dice per favore stanno per darmi ad un'altra banda e non so che cosa mi faranno per favore fate in modo di portarmi a casa voglio tornare a casa, voglio tornare da voi continuano le trattative sempre con eh, un rapporto problematico con le forze dell'ordine che si fanno beccare a seguirli più volte, infatti alcuni di questi tentativi di abboccamento vanno poi a vuoto.
5: Cioè, anche perché una cosa importante era che il, in Emilia Romagna eravamo talmente poco abituati a questo tipo di reati, e infatti non
9: erano Per cui la squadra
5: mobile non aveva nessun, non aveva un, gru, un corpo, un gruppo specializzato nella gestione dei sequestri, quindi il sequestro veniva lasciato a chi, a, al primo fra virgolette poliziotto
9: ma che, sì, anche i carabinieri che passava eh, cioè ma comunque senza
5: situazioni. avere un'istruzione una, una, una specifica su come poi andare a seguire, e non farsi vedere. Eccetera, mentre invece
9: eccetera. dall'altra parte i rapitori erano molto svegli perché si erano resi conto che la, la prima volta, le prime volte le macchine, la macchina, la 126 eh, che ben conosciamo, era seguita, doveva essere seguita a tanti chilometri, invece era qualche metro più indietro la macchina dei carabinieri. Poi allora, dopo eh, un altro periodo di silenzio si ritorna ad un nuovo contatto e a, eh, a questo punto esce di scena il fratello di Ludovica e al nuovo incontro eh, vanno il padre e il fidanzato. Il viaggio, siamo già ormai verso la fine di luglio, il primo viaggio che loro fanno di nuovo va a vuoto, i carabinieri intralciano eh, l'incontro con i, eh, con i rapitori ma eh, Ludovica continua a scrivere disperata e a questo punto i rapitori chiedono che le cose vengano eh, gestite in maniera diversa e vengano gestite solo dal fidanzato di Ludovica che si chiama Massimo Mutti ed è un personaggio che a questo punto entra in scena e vedremo poi che sarà risolutivo
5: ma il, la cosa il, un po' questa 126 è la 126 del gruppo TNT se ricordiamo i fumetti sì. dell'epoca sì, vabbè. perché il babbo di, que- di Ludovica eh, purtroppo era rimasto ferito durante la seconda guerra mondiale non riusciva a stendere la, il, la, la non gamba a piegare la gamba aveva l'anca
9: nella 126 aveva l'anca complesso.
5: bloccata e quindi la 126 oltre ad avere il portapacchi il pacco 30x40 sopra le luci posizionate come le volevano aveva anche il sedile del passeggero eliminato e il babbo stava seduto sul sedile dietro. Tua verità!
0: Sono le 21 e 59 minuti.
2: qua. Beh, insomma, questo è un brano piuttosto forte di Carmen Console. Insomma, stasera eh, raccontiamo anche con la musica eh, eh, la eh, giornata contro la violenza delle donne. Eh, ma noi torniamo anche ai nostri rapimenti, che non sono da meno. Ecco torniamo tutto un'altra
9: che è ancora, è ancora rapita. A questo punto, la famiglia ha raccolto 160 milioni di lire per un totale diciamo di 200 milioni che sono ben poca cosa rispetto a quello che avevano chiesto i rapitori, ma i rapitori a questo punto nella nuova lettera di Ludovica chiedono che sia il fidanzato a portare a loro il riscatto che si muova questa volta in maniera diversa perché hanno capito che evidentemente la polizia e i carabinieri si sono resi conto di come funziona questo copione chiedono che lui vada in motocicletta, che segua una strada diversa non la solita superstrada da Perugia a Grosseto ma le strade di campagna tra Firenze e Siena e e così avviene questo incontro che lui poi racconterà e riesce a eh, lasciare loro il riscatto e su, questo succede eh, la notte del 6 agosto. Il 12 agosto Ludovica viene liberata, viene lasciata, in, lei ci racconterà che i rapitori le chiedono se si sente di guidare una macchina, di, di liberarsi da sola, diciamo fra virgolette, ma lei non se la sente, viene lasciata nella piazzola eh, del casello autostradale di Firenze Certosa e lì lei chiederà di poter telefonare, di essere venuta a prendere. Così si conclude il rapimento. Esatto, ma oltretutto il casellante
5: la scambia per un'AIP. Il casellante
9: la scambia Eh, per un autostoppista, perché a lei avevano cambiato i vestiti durante la prigionia, ma quando la liberano le rimettono i suoi vecchi vestiti con cui aveva attraversato Eh, il bosco e si era inoltrata nelle montagne, nelle colline della Toscana, quindi erano vestiti messi molto male, il casellante dice questa sarà un autostoppista e lei dice ma perché non fai l'autostop e lei dice ma io ho paura a fare l'autostop
5: finalmente dopo (ride) si capiscono e e, e vengono chiamate le forze
9: forze dell'ordine e Ludovica torna a casa
5: Simile, sì, la stessa macchina a eh, cui Ludovica macchina, aveva, era stato proposto di guidare per tornare a casa era un ritmo bianca. Esatto,
9: era un ritmo bianca, ma la stessa macchina e lo stesso anche copione, direi, nell'altro rapimento femmin- di una donna, di un'altra ragazza, questa volta è Patrizia Bauer, che ha 28 anni, un pochino più grande di Ludovica e che anche lei, mentre Ludovica era stata scambiata per una facoltosa, ma in realtà era solo nobile, ma non facoltosa, Patrizia Bauer invece viene da una famiglia che di disponibilità economica ne ha un po' di più. Lei è la figlia di Giovanni Bauer, che ha un'azienda di import-export di strumenti musicali, che aveva allora sede a Cadriano e che ha una disponibilità economica appunto maggiore. Patrizia viene rapita anche lei una sera mentre sta andando a cena da un'amica è la sera del 2 novembre siamo sempre nel 1983 Ha cioè lasciato passare sì, fa, poco tempo fallito
5: Vabbè. perso il, il fatturato con la prima sì, no, allora noi diciamo un che la stessa banda
9: stiamo decide dando di prendere
5: la macchina che ormai era lì e decide di andare a vedere di fare il fatturato mentre dell'anno.
9: lei sta tornando a cena da que- viene, mh, esce dal lavoro verso le 19 sta andando a cena da un'amica viene eh, rapita nello stesso modo di Ludovica viene stretta eh, nella, in via Michelino succede quindi zona fiera viene stretta contro un muretto e viene tirata fuori dall'automobile caricata su un'automobile e portata via la ste- il copione è identico noi sappiamo molto meno della storia di Patrizia Bauer perché la stampa è stata meno informata sono stati più diciamo discreti si sono mossi diversamente ma il copione dopo siamo venuti a sapere è praticamente identico viene chiesto che eh, siano messi degli annunci sui giornali per comunicare con i rapitori in questo caso viene chiesto per la liberazione che le persone che consegneranno il riscatto che sono eh, eh, l'amministratore delegato dell'azienda del padre e un avvocato eh, si sì, eh, avvino questi vanno da Parma fino a Volterra quindi fanno un viaggio davvero lungo eh, e anche questo mh, la prima volta non riesce eh, quindi non subito fanno questo viaggio su una macchina con un taxi con l'insegna accesa quindi anche loro devono essere ben visibili eh, nel caso di Patrizia Bauer vengono chiesti mi sembra 5 milioni, miliardi scusate 5 miliardi ne vengono invece alla fine pagati due e mezzo anche Patrizia viene liberata e mollata sulla superstrada eh, in zona Siena-Valdichiana quindi siamo sempre in Toscana e anche lei racconterà di essere stata trattata bene di essere stata portata molto più dettagliato il racconto di Patrizia lei racconta eh, di essere stata portata dai rapitori eh, di aver attraversato un bosco di aver probabilmente passato un tunnel perché lei dice i passi risuonavano Quindi non si sa dove l'abbiano portata, hanno fatto dei tratti in automobile, dei tratti a piedi, però anche lei era in mezzo a un bosco e in una specie di tenda improvvisata dove avevano messo una brandina e dei sacchi a pelo e e lei invece è stata lasciata libera di stare fuori da questa tenda, quindi di avere anche una diciamo vita all'aperto nonostante la situazione è andata in campeggio un andata, campeggio che è, andata, è costato due miliardi e, conto, e mezzo di lire Ci teniamo conto che la Ce Patrizia Si,
5: <ride>
3: sì
9: però lei dal, dal 2 di novembre al 4 febbraio quindi non è che doveva essere una pacchia esatto. starsene in mezzo ai boschi della Toscana al freddo scuola
5: di sopravvivenza
9: una scuola di sopravvivenza sì. beh
5: insomma il, entrambi i rapimenti poi abbiamo scoperto poi nel sì l'anno. ma
9: anche nei, nei racconti ci dice Patrizia Bauer che è un certo punto punto il rapitore la chiama Ludovica,
5: quindi e, è palese. E che... se infatti sarà uno degli elementi fondamentali per eh, quando si aprirà il processo, che poi sarà il 27 eh, febbraio del 1986.
9: Allora la cosa ca- carina, cioè la cosa che va raccontata è come li prendono i rapitori, perché ci so- hanno capi- a questo punto si è capito che si tratta della stessa banda sono stati fatti in questa storia in particolare di Patrizia Bauer ci sono tantissime testimonianze li hanno visti eh, piantonare la casa dei genitori di lei, li hanno visti aspettarla fuori dal, dall'ufficio dove lavorava insomma erano stati avvistati più volte, si capiva mm. che le stavano costruendo una tela di ragno intorno e, l- siccome il copione è lo stesso identico è chiaro che si tratta della stessa banda ma quello che eh, appunto, consente di catturare i due principali eh, rapitori avviene a Riccione. Nel, eh, l'anno dopo, nel 1984, eh, un controllo normale dei vigili urbani ferma un'automobile dove dentro ci sono questo signore eh, che, che, che si rivelerà essere Cubeddu ma che ha una patente falsa e il suo eh, socio Tordu e li fermano e su un'impalcatura c'è un imbianchino che vede la scena e vede che questi personaggi buttano fuori dalla macchina un sacco di plastica e dentro questo sacco di plastica ci sono le banconote da 100.000 lire del rapimento di Patrizia Bauer. Che il Cubedu negherà sempre di aver buttato fuori dalla macchina. Lui lui dirà: certo, la la macchina è rubata, d'accordo, ci sto. La patente è falsa, va benissimo, ma ma io non non ho buttato buttato mai fuori dei soldi, non conosco neanche. Immagino che
2: (ride) fosso e Quindi,
5: E infatti questi poi erano l'anonima Sarda, quindi l'anonima Sequestri, eh, il processo sarà nel 1986, dicevamo prima, e, e, e a, vanno in, eh, i principali imputati sono Attilio Cubeddu,
9: Attilio Cubeddu. Eh,
5: Danilo Trudu,
9: Trudu scuso, scusate, e Bruno
5: sbagliato. Ferrari, che
9: però non troveranno mai Bruno Ferrari,
5: che però sono tutti e tre di Arzana, poi più ci sono altri elementi, questi... Eh, sardi avevano, fatto, avevano creato l'asse Piombino-Riccione, <ride> perché appunto loro si muovevano attraverso, il, immagino le 27, insomma la, 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 la strada che collega, la, quella superstrada che collega la Romagna con la Toscana e avevano creato in quelle zone i loro accampamenti, infatti entrambe le Ludovica e la Bauer furono tenuti prigionieri a Suvereto un accampamento covo che verrà eh, creato appunto per per l'occasione
4: Ahimè ciccio purtroppo hai una parte di te che non si muove però mi hanno detto che da Massetti ha dei materassi che sono incredibili sai che risultati
7: Ma è la
12: Bologna campione
0: Alla macelleria storica di Marco Borgatti trovi salumi artigianali, salsiccia fatta in proprio, carni italiane certificate di prima qualità, polpettoni e arrosti farciti di propria produzione, a prezzi concorrenziali e con consegne a domicilio. Aperto tutti i giorni dalle 7 alle 13, venerdì anche dalle 16.30 alle 19. In occasione delle feste natalizie, Marco vi fa gli auguri e ricorda che su ordinazione si preparano artigianalmente arrosti farciti e ceste regalo. Cerchi la carne buona, la trovi a Ponte Ronca, in via risorgimento 408-3, alla macelleria storica di Marco Borgati telefono 051 75 64 17 e buona ciccia a tutti
13: la ragazza non immaginava che anche quello fosse l'amore in mezzo all'erba tremava sentiva addosso ancora l'odore chissà chi era cosa voleva perché ho ucciso i miei pensieri chissà se un giorno potrà scordare e ritornare quella di ieri la ragazza Immaginava che così forte fosse il dolore Passava il vento e lei pregava Che non tornassero quelle parole Adesso muoviti, fammi godere Se non ti piace puoi anche gridare Tanto nessuno potrà sentire nessuno ti potrà
7: salvare,
13: e lei sognava una musica dolce e la bramor mi dedacarezzare ieri di luna stato spezzato, così l'amore le aveva rubato.
2: Ecco Luca Barbarossa, tra l'altro questo brano qui vinse anche a Sanremo, mi ricordo, e insomma è stato un brano che eh, entrò molto nella, eh, con forza in un ambiente solitamente molto più... Eh, Puritano come era appunto quello Sanremo di un'epoca, adesso probabilmente sono cambiate alcune cose.
5: Ma eh, chiudi il discorso. Esatto, finiamo, finiamo di vedere un attimo questo Attilio Cubeddu, eh, che fu ritenuto dal, dal, alla fine del processo il capo del, dell'anonima sequestri. Fra l'altro, eh, Cubeddu era classe 1947, e prese 30 anni per i due rapimenti, Machiavelli e Bauer e prese anche l'ergastolo per il rapimento Sofiantini, quindi insomma, diciamo che era una, una società che faceva un sacco di fatturato. E quello che successe è che il 7 aprile del 1997, mentre si trovava nel carcere di Badue Carros, in Sardegna, eh, durante un permesso premio, perché era diventato anche collaboratore di giustizia, eh, si diede alla macchia e, Tuttora è il secondo latitante più pericoloso dopo Messina Denaro ricercato dalle autorità. Purtroppo sembra però che eh, un suo partner in Crime, un tal Farina, che poi fu arrestato a Sydney. Sembra che si occupò di fargli la pelle per prendere il malloppo che si erano divisi per i vari rapimenti, anche perché questo di Kubeddu hanno trovato sempre in quegli anni un conto cifrato in Svizzera, eh, con ancora un miliardo e mezzo di lire e, e questo miliardo e mezzo non è mai stato reclamato da nessuno, quindi sembra un po' strano che titante eh, se, se fosse ancora vivo, avrebbe lasciato lì i soldi. Mentre Simone...
3: Mentre... Sì. Eh, adesso andiamo a, a vedere perché la psicosi, potremmo definire dei rapimenti, in realtà e si dice no, il sonno della ragione genera mostri quindi <ride> ci sono persone che eh, tentano in qualche modo abbastanza maldeste in realtà di eh, coprire alcuni loro problemi magari a manchi simulando in maniera più o meno fantasiosa e più o meno eh, sensata dei rapimenti adesso vi racconto tre casi limite che sono successi tutti e tre nella zona del Bolognese. Allora, il primo è nel 2013, eh, quindi è di otto anni fa, e il protagonista è questo, questa persona che si chiama Eros Ercolessi. Eh, questo Eros Ercolessi sparisce dalla circolazione, la sua macchina viene trovata a Torre Verde, quindi in realtà molto vicina dove abito, Io abito, a Trebu, quindi eh, la macchina viene trovata a poca distanza da casa mia si potrebbe oh, dire oh, potresti <ride>
5: essere un complice
3: <ride> esatto eh, quindi eh, si sparisce siamo alla fine di dicembre eh, e il 31 di dicembre er, 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 scusate il nome è un po' con, ma, Eros, seri, il er, er, <ride> esatto eh, riappare a monteveglio e eh, dichiarando di essere stato rapito da questa banda di eh, malviventi per cui viene, eh, viene pagato un riscatto di 47 mila euro che è una cifra anche un, un po' strana no? come ricatto per un rapimento solo che lui ha i carenti comincia a raccontare tutta una serie di dettagli è super dettagliato nelle sue sue racconti, il problema è che se tu racconti dei dettagli che non sono veri devi ricordarti che cosa racconti e quindi lui comincia a contraddirsi comincia ad andare un po' in difficoltà eh, dice di non ricordarsi bene poi dice cambia versione quindi i carabinieri fanno un po' uno più uno eh, e cominciano ad andare a indagare un po' più in profondità cosa cosa scoprono? praticamente mettono alle strette Ercolessi che a un certo punto eh, cede e confessa che era tutto un suo piano. Praticamente lui aveva simulato il sequestro lasciando la famosa auto a Torre Verde. Ah, con l'aiuto della sorella, che quindi è complice del fratello, e fa tutte alle spalle della moglie, quindi della cognata di sua sorella, quindi immaginiamoci che, insomma, che accoglie che, come sia stata accolta al suo rientro eh, a casa, eh, lui praticamente viene accompagnato dalla sorella che lo preleva da Torre Verde e lo porta in un suo appartamento alla barca gli porta da mangiare lo, 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 lo rifocilla in, in questi giorni eh, tra l'altro anche il fatto che lui fosse sparito e fosse tornato in perfetta forma anzi le cronache dicono Ingrossato. leggermente ingrassato rispetto a come se lo ricordavano ecco diciamo sicuramente non è stato un colpo di, di genio e quindi eh, Ercolessi e la sorella vengono denunciati per procurata allarme, per simulazione di reato, insomma mh, non, non passano ecco, dei bei momenti con la giustizia. Questo è uno de, diciamo, di, robe, di questi casi, di questi tentativi piuttosto goffi, potremmo definirli. Un altro succede eh, nel giugno del 2021, quindi poco tempo fa, siamo in Valsamoggia evidentemente la zona eh, so, viene ritenuta per motivi a noi ignoti abbastanza eh, compatibile con il ritrovamento di eh, persone finto sequestrate però in questo caso la storia è un po' diversa perché c'è una signora che sta nella sua casa eh, in Val Samoggia eh, che a un certo punto dalla finestra vede due persone incappucciate con delle pistole che si stanno aggirando nei dintorni della sua villa. Ovviamente questa terrorizzata cosa fa? Non chiama i carabinieri, chiama il marito che a sua volta chiama i carabinieri. Quindi anche qua abbiamo dei comportamenti alquanto bizzarri. Eh, il marito per interposta persona chiama i carabinieri quindi, e arrivano a sirene spiegate e quando i carabini arrivano sorprendono queste due persone eh, con le armi in pugno Che ovviamente gettano subito le armi eh, Dichiarando che eh, in realtà si tratta di uno scherzo Praticamente nella casa accanto a quella della signora che si è accorta di questi due personaggi c'era, eh, Si stava svolgendo un aldea al celibato di un loro amico E quindi questi simpatici buon buontemponi avevano organizzato come eh, diciamo, un momento clou della Dio del Ceribato, un finto rapimento di questo loro amico, eh, loro due più un terzo che sarebbe dovuto entrare successivamente, solo che evidentemente era stato organizzato troppo in maniera realistica e i carabinieri sono intervenuti, la compagnia di Bazzano e eh, Castello di sono, sono intervenute per interrompere questo finto eh, rapimento. E invece il terzo caso succede nel giugno, eh, scusate, sette mesi fa, quindi stiamo parlando di aprile del 2021 e ehm, in questo caso è coinvolta la compagnia dei carabinieri di Borgo Panigale che è anche la stessa che ha sventato il caso di Ercolessi quindi anche qua evidentemente si eh, rincorrono eh, le compagnie dei carabinieri sono sempre le stesse che si trovano a avere a che fare con queste situazioni c'è cioè questo ragazzo italiano di vent'anni di cui non, si, non, insomma, non viene diffuso il nome eh, a un certo punto non si presenta a lavorare, la sua fidanzata è è molto preoccupata, segnala la sua sparizione e il giorno dopo questo ragazzo ricompare eh, raccontando di essere stato sequestrato da una banda di malviventi eh, che lo avevano eh, rilasciato dopo averlo obbligato a prelevare 500 euro dal banco. Quindi anche qua la polizia ovviamente sente odore di qualcosa che non va anche perché stiamo parlando di una roba un po' balorda. Quindi fondamentalmente la polizia continua a indagare, insomma fa pressioni. il ragazzo a un certo punto molla il colpo e... Eh... Confessa che si è inventato ovviamente questa sorta di riscatto da 500 euro prelevate col banco perché in realtà eh, sì, lui ha, aveva 500 euro per pagare le bollette se le ha giocate tutte alle slot machine <ride> e quindi di conseguenza non aveva più i soldi per pagare le bollette piuttosto che tornare a casa e affrontare evidentemente una fidanzata abbastanza eh, po- poco, poco incline al perdono ha inventato tutta questa storia è sparito per una notte non si è presentata al lavoro e, e quindi questi 500 euro erano fondamentalmente volatilizzati nel gioco eh, d'azzardo e quindi anche in questo caso sembra si è una bella denuncia per procurato allarme per simulazione di reato e, e i carabinieri di Borgo Panigale probabilmente eh, diciamo sarebbero anche stufi e immagino di diciamo, si occupare da, da di finti sequestri
2: di, nel giro si, di pochi mesi si dice appangiato panino di volpe no? in questo caso qui <ride> esatto in tutti i eh, casi abbastanza
3: curiosi ma anche ma, piuttosto diversi tra di loro, quindi certo. questo è interessante. No?
5: È insomma diciamo, diciamo che è più facile eh, invece che fingere un rap- una rapina o un furto, è molto più semplice, salire Barra in macchina, bene. andare in un ristorante, stare lì e fare finta ah. di niente per qualche Be- giorno. Bene,
2: noi siamo alla fine di questa serata, insomma
5: eh, abbiamo, eh,
2: diciamo, siamo andati su due binari, quello del... Eh, violenza sulle donne e sul rapimento con i brani e, e i rapimenti la prossima
5: settimana avremo la prossima settimana tratteremo di femminicidi, visto che appunto oggi era questa giornata ci stiamo preparando tratteremo sei femminicidi quindi divideremo sì. la puntata, faremo Una puntata speciale in cui andremo a vedere anche le le piccoli crimini, però grandi nel nel cuore di tutti noi bene. Allora, eh, tanto, eh, grazie, eh, Elisabetta Fontebuoni.
9: Grazie, ciao, buonasera a tutti,
2: Gianluca Corradi, buonasera e il remoto Simone Metalli. Ciao, buonasera ah. a tutti. Buonasera a tutti, vi lascio con un brano molto particolare, sempre legato alla serata, di Sergio Endrigo che è via Broletto 34 eh, racconta anche in questo caso un femminicidio, e, però eh, parliamo di un brano del 1981, quindi insomma eh, abbastanza lontano ma secondo me molto attuale. Buonasera a tutti. e... Eh, beh, appuntamento con il delitto del giovedì. La prossima settimana!
12: Se passate da via Broletto al numero 34 toglietevi il cappello e parlate sottovoce. Al primo piano dorme l'amor mio è tanto bella la bimba mia e giura sempre di amarmi tanto. Ma quando io la bacio lei ride e parla d'altro o mangia noccioline. Troppe volte mi lascia solo e torna quando le pare e poi mi guarda appena, non dice dove è andata, tante volte penso di lasciarla. Io vorrei ma non posso andare è la mia croce è la mia miseria Ma è tutta la mia vita Per me è tutto il mondo È tutto quel che ho Se passate da via Broletto Al numero potete anche gridare fare quello che vi pare l'amore mio non si sveglierà ora dorme sul suo bel viso c'è l'ombra di un sorriso ma proprio sotto il cuore ha un forellino rosso rosso come un fiore sono stato io mi perdoni Dio sono un gentiluomo e a nessuno dirò il perché a nessuno dirò il perché
1: cena con, con Elisabetta Conteguoni Gianrica Corradi con la partecipazione di Simone Metalli
0: Radio San Lucchino abbiamo trasmesso gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco.
1: Da Clou, la bottega dei nonni con telefono 051 35 27.